1: de salud. en algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocio Bravo.
2: Rocio Bravo, Rocio Bravo. Información valiosa. que ¿qué es lo más importante? No, yo no quiero fotos con ella, yo quiero somos. Los médicos. Bienestar? El bienestar. Sexo. La tecnología. ¿Cuál? A ver, esperamos. Hay
1: costo-beneficio en una consulta virtual. <risa> Muy bienvenidos, estamos gustosísimos de iniciar otro gran episodio, programa, porque episodios pues es podcast y ahora es programa porque estamos en radio, ¿no? Enrique Culebro Caram, de Otra, algoritmo. ¿qué te parece otro algoritmo? Ah, Otro algoritmo, venga, venga, venga O más, más, quiero más algoritmo salud Muy bien, Enrique Culebro Caram, qué gusto ¿Qué estar ¿Qué tal,
2: Rocío Brauer? Pues hoy vamos a hablar de, eh, Fíjate que a mí siempre me gustan Mucho los temas donde platicamos De nuestros queridos amigos, los profesionales De la salud, ¿no? Y hoy el tema está relacionado ¿Cómo la tecnología ayuda a la educación de Profesionales
1: médica. en la salud, explica la audiencia, ¿a qué te refieres?
2: Médicos, también estamos hablando de... Enfermeras. Eh, enfermeras far, fa, farmacobiólogos, eh, psicólogos, uh -huh. caray, hay una... Nutriólogos, hay una gran cantidad de profesionistas que se dedican a atender temas de salud y que requieren educación continua y que la tecnología los está ayudando. Hoy lo vamos a orientar cada vez más a los médicos. Pero, sin duda, otros profesionales se pueden ver beneficiados por este tipo de iniciativas.
1: Así es. Entonces, ¿vamos a tener un temazo que es tecnología en la educación médica? Adelante. Buenísimo. Venga, bienvenidos.
3: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por el Heraldo Radio.
2: Pues listo, eh, vamos a empezar con el tema. ¿Qué te parece rocío? Muy ya bien, estamos muy bien. bien. Oye, ¿por
1: qué no empezamos con las redes para que nos empiecen ah, a escribir? Ah, pues
2: claro. ¿Qué te parece si les hablamos de arroba Algoritmo Salud en todos lados, así de sencillo? Facebook, Instagram, Twitter, ¿qué más? TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube. Ya
1: ¿Dijiste? Sí, todas, todas ya estamos. Ah, en Ah, verdad. Todas. Me las eché, pero <risas> corriditas y
2: todas las más importantes, creo, así o las es. más utilizadas en México. Ahí estamos y por favor, este, pues síganos, mándenos comentarios. Eh, ¿Para que
1: Próximamente te la pienses tú, señor Marquetero, sí. ¿eh? que estemos en WeChat.
2: Y que Claro. No. Ah, por cierto, también tenemos nuestro WhatsApp. Exacto. En un momento este, damos el número que te parece. Así hace, es. Hace rato que no lo platicamos no lo en vivo y es muy bonito que la gente nos mande notas de audio, y que luego, por cierto, las ponemos en el programa. Y además escuchamos sus recomendaciones, sus opiniones, los temas que quieren abordar.
1: Es el 5578-2508-28 para sus notas de voz, mensajes. Audio lo que Vamos quedar. a
2: invitar a la audiencia Así a es. que nos escriba, nos grabe un mensajito de voz y, y le
1: pregunten a nuestros
2: dos le invitados de hoy ¿no? Exacto, sobre este tema tan importante, tecnología en la educación médica Vamos a presentar Gabriel Alvírez, eh, un gran amigo que sabe bastante del mundo farmacéutico y que, y que Gabriel trabaja en Johnson Johnson MedTech. Él es manager de comunicación para el capítulo nacional, el capítulo mexicano de esta muy grande empresa que tiene presencia en todo el mundo. Gabriel, ¿cómo estás? Gracias, Enrique. Rocío.
1: Al decir MedTech, ¿estás hablando de métricas y tecnología o qué? No, de
4: tecnología Medicina. médica.
1: Eso, a uh -huh. med, med, Med Tech. tech. Uh -huh. All right. Uh -huh. <risa> la med, Sí, porque yo escuché Med. La doctora Francisca, que también es una doctora extraordinaria. Francisca Ella es un extraordinario ejemplo de mujer emprendedora, innovadora, ¿no? Y de
2: educadora. Y también. de médica.
1: Ay, pues
5: muchas ¿No? gracias,
1: muchas gracias. Eh, me, me encanta
5: este programa. Eh, lo, lo escucho, sus podcasts me encanta su elocuencia muchas felicidades, Ay, muchas gracias y Fran. muchas gracias por invitarme, siempre es un honor para mí estar aquí. Gracias. Hablando de
1: elocuencia, es que esa es una parte esencial, no creen Gabo y Fran a la hora de hablar de educación de educación en la salud eh, digital, de educación médica. Hay que ser elocuentes, porque si no, las personas no comprendemos nosotros los de a pie, ¿no?
5: Claro. no Y por supuesto, cuando estamos en, en alguna consulta, si nosotros eh, le explicamos al paciente, ¿no?, que es, a fin de cuentas, nuestro uh -huh. aprendiz en ese momento, si solo le explicamos con palabras muy rimbombantes el
1: paciente, que es pues, lo que buscamos que entienda y no entienda. A ver, danos un ejemplo de cómo sería, ¿no?, el tecnicismo... ¿Y cómo sería la palabra, lo coloquial? Pues simplemente, no sé, tienes... Eh... En un diagnóstico, a ver. Doctora, diagnostica
5: eh, se hematoma. Todos. Tiene hematoma Tiene un hematoma que es muy simple O, o, o algo eh, algo Ajá. muy grave ¿Y, y de un hematoma es un moretón? Es un moretón o no, sí. las falanges o un ¿no? o sea, Fractura de la cuarta falange del miembro inferior izquierdo ¿Y? Dicen. ¿Y? Que Por ejemplo, ¿Y? una vez hice una historia clínica de un paciente Y en la historia clínica pones que no tiene Oh my God, qué sinostosis es Ahorita les explico Y el paciente a fuerza quería ver su historia clínica Entonces le digo, pues bueno, a ver te pues, si mueres de ganas pues, y lo veis a se Dios. Me dijo, yo... Yo sí tengo craneosinostosis.
2: <risa> o sea, como con eso. Sí, o sea, yo
5: sí tengo. Yo, ¿por qué si no tengo craneosinostosis? Pero ¿qué ¿no? es eso? Es la que se juntan las suturas cuando tú naces. Eh, por eso es tan importante pues no pegarle fuerte a los bebitos, que porque literalmente tienen abierto el, el en cráneo, la mollera, ¿no? cómo le llaman? La mollera, exacto. La la esa es, es la otra pa, palabra, la mollera
2: pachurraba.
1: <risa>
5: exacto. No esa pasa. es la
1: otra coloquial.
5: Entonces se manera. tienen que ir juntando a lo largo del tiempo y pues para que tengamos Ajá. nuestro cráneo si nosotros nos quitamos el pelito y quitamos la piel, pues vemos perfectamente bien esta estas formaciones en donde el cráneo estaba separado y eso se llama cráneosinostosis, ¿no? Que tiene una adecuada un adecuado cierre de todas las suturas okay. craneales. Y cuando no la tienes es que no está bien Exacto. cerrado. Okay. Y entonces ella estaba furiosa, ¿no? Entonces okay. he ahí, ¿no? El tema es cuando tú intentas hacerle el lenguaje lo más coloquial y fácil posible para que el paciente entienda. Es parte de la educación,
1: ¿no? en el sentido médica
2: o digital. Oye, Totalmente. Oye, Gabriel, y, y, y ustedes que están desde el punto de vista a nivel global, una gran empresa, ¿cuál es su evaluación de cómo los médicos usan la tecnología para educarse? ¿Le mucho, poquito, ahí van. A, a ver,
4: digamos, me gustaría poner dos conceptos en, en la mesa que también creo que igual le va a ayudar a, a la doctora. Yo lo dividiría en dos conceptos. Primero, la parte de educación que tiene que ver la relación, que ahorita explicaba muy bien la doctora, médico-paciente, tratando de explicar, hacerle entender qué es lo que está pasando acerca de, de, un, de un padecimiento en específico. Y ahí, eh, como industria, muchos jugadores también aportamos mucho valor haciendo estas famosas campañas de... Eh, no. Concientización sobre alguna enfermedad para que te atiendas y para que conozcas mejor. Ese es un por un lado, no, la que tiene que ver binomio Eso paciente médico. Ed educación
2: entre el médico y el paciente ya y, ya integrado. Exacto. ¿no?
4: Y la segunda tiene que ver, pues, prácticamente lo que la doctora sufrió. Hace algunos años, cuando estaba en la carrera, ¿no? Uh -huh. Y estaba eh, por sacar su título y después la especialidad y la especialidad de la especialidad, ¿no? Sí, sufriste eh, mucho, to doctor. Todo ese, todo ese sí. camino, ¿no? <risa> Mi examen
5: profesional me dio miedo no invitar a nadie. Después se enteraron mis papás de cuándo es tu Uy. examen. Y yo ya tengo hasta el ya diploma.
4: Ah, <risa> y, y, y que en esta parte de, de la. Eh, de la capacitación clínica también del médico y de la especialización tiene que ver un factor importante que es práctica, práctica uh -huh. y práctica y cada vez más práctica. La ¿no? práctica hace al experto, ¿no? Eh, es, es, es correcto y porque finalmente mientras eh, los médicos tienen mejores técnicas o mejor refinamiento de sus técnicas quirúrgicas, que puede ser algo tan sencillo como, ah, te cortaste y te... Y te tienen que suturar la mano o algo de la Ajá. pierna, ¿no? Este, para que justamente los resultados de esa intervención sea o más predecible uh -huh. o tenga menos complicaciones. Y en ese aspecto, hoy en día, sí puedo decir, ¿no? Este, y les tengo muchas anécdotas muy padres, ¿no? De que la tecnología finalmente nos alcanzó, ¿no? Que el futuro es ahora en términos de educación médica continua y de las tecnologías que tenemos disponibles.
2: Oye, Pero aprovechando, aprovechando que tenemos aquí a la doctora Fran, ¿en qué años estudiaste, doctora? Si no es indiscreción. No,
5: ninguna, 2000
2: a 2007. Ok, ¿cómo sientes tú que fue la aplicación de la tecnología en tu formación como médica? Nula, o
5: ¿Nula? sea, bueno. Yo ya tenía empezaba a tener, o sea, eh, en mi servicio social, no, ni siquiera en mi internado que lo hice en el Hospital Moselle, que le tengo mucho mucho corazón. Este, todavía hacíamos de las Olivetti los las máquinas de escribir. Máquinas de escribir. Bueno, <risa> a ¿no? ver, diferenciemos y una era,
1: cosa, estamos hablando de tecnología sí, bueno. que se utiliza digitalmente hablando, porque la tecnología ha estado todo el tiempo desde muchos años, muchas décadas atrás En las cuestiones médicas Claro, ¿no? claro
4: Diferenciemos. En... Pero tú ya estás haciendo trainers, ¿no? Para, para hacer suturas Empezaba, de empezaba de
5: Empezaba eh... No, por ejemplo, teníamos audiovisuales en la carrera, todavía hay, por ejemplo, ahora hay unos domis que nosotros usábamos pues eh, cadáveres para, para estudiar, ¿no? Uh -huh. Ahora ya no, en muchos lugares ya no usan cadáveres, ah, ya hay no. unos domis eh, que pueden... Y hasta que,
1: con las realidades, ¿no? Extendidas, la virtual aumentada, ya se puede hacer prácticas. De hecho, es entrenamiento claro. para militares Oye, pero, comenzando, ¿no? Pero creo ¿no? Que el,
2: punto, el punto es que hoy día en los planes de estudio de los médicos, o bueno por lo menos en el 2000 y me imagino que ahorita apenas empezará no se han aplicado esas técnicas de realidad aumentada o de, sí, no, o pero, de... por ejemplo
5: la, los eh, donde estudias no los libros a mí me tocó estudiar libros claro ahorita uh, ya ¿Y qué se hay... siente
2: Ay, sí, no, porque yo ya no, los yo ya desde hace mucho ya uso todos mis libros electrónicos, la los verdad Los guardo como un tesoro, mi esposo me
1: regaña que no los quiero tirar Pero empecemos con la base que ahora todos tenemos, ¿no? Que es un dispositivo inteligente en la mano Sí Eso impensable, ahora avanzamos muchísimo con esto Pero en esa época, como eh, la hemeroteca, la biblioteca, lo que estás diciendo, sí, los libros sí, era sí. lo que nos avanzaba Pero el médico, ¿cuál crees que era la parte, qué parte de la tecnología actual ayudaría muchísimo hace siete años a la educación en los médicos.
5: Por ejemplo, veo ahorita que hay muchísimos este videos de mm -hmm. Eh, inmunología. La inmunología solamente la aprendías pues con un, en una foto, ¿no? Uh -huh. Y te tenías que aprender cómo llegaba el macrófago y cómo llegaba. Y uh -huh. ahora hay unos videos increíbles en realidad que pues, de, literalmente tú te puedes poner este estas lentes las de tercera dimensión uh -huh. y puedes ver cómo el macrófago llega y cómo, o sea, ya Como literalmente ya químicos. puedes ver el proceso no. inflamatorio, uh -huh. ¿no? Yeah. Eh, cómo es realmente un infarto, cómo llegan las o sea, cualquier enfermedad. Y antes era impensable, no no había manera, ¿no? O sea, te lo, tú, tú lo te dibujabas, lo tenías que imaginar. ¿no? Lo tenías bueno, que imaginar. O lo hacías, como estás diciendo, abriendo el cadáver revisando el cuerpo de una no, persona No, ni siquiera, porque ¿no? de ahí ya no había un proceso inflamatorio, claro, ¿no? Claro. O sea, no podíamos llegar hasta lo más, eh, lo más profundo que llegamos era con las laminillas de laboratorio, con el microscopio, pero ahora hay una, una locura, ¿no?, de microscopios
1: nanomoleculares. Claro, ¿no? Entonces, la nanotecnología es una locura, es una locura que nosotros una locura. para nada íbamos a... No, Entonces eso hubiera sido increíble, increíble ¿no? Increíble. ¿no? Aprovechenlo ahora los estudiantes de medicina, Exactamente, ¿no? O Exactamente. ¿no? ¿Eso significaría, Gabo, que ahora los estudiantes que están en... en por profesionales de la salud, ¿estarán mejor preparados con todas estas tecnologías?
4: A ver, la preparación sin duda depende de cada, cada persona, ¿no? Eso sin duda y de, digamos, la disciplina que uno tenga para, para sus estudios, para su, su abordaje. Yo lo que sí te diría es que hoy sí existen eh, un ecosistema de herramientas novedosas o de, eh, que, que les puede ayudar a incluso acelerar su paso. Pongo un ejemplo uh -huh. ahorita que, que hablabas de la, de la práctica este, en, en, en cadáveres. Tradicionalmente, los médicos, ¿no? Hay dos vías en las cuales pueden hacer su práctica médica, sobre todo los que ya están en un grado de especialización que requieren de habilidades quirúrgicas, uh -huh. que es obviamente en el hospital y dentro del quirófano asistidos por un eh, cirujano este, de mayor experiencia, ¿no? Entonces es... Yo soy residente y estoy constantemente pegado a mi, a mi médico, ¿no? Y estoy yo uh -huh. asistiendo en las cirugías y todos los días que hago cirugías aprendo, 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 practico, practico, practico. La segunda es hay un taller, una nueva técnica quirúrgica y tal, y bueno, y se abre alguna posibilidad, un convenio con la UNAM, con Texsalud y bueno, y se puede hacer alguna práctica eh, en cadáver, ¿no? O este, uh -huh. Y entonces también vas y haces estas jornadas y nos puedes hacer estas prácticas. Hoy en día existe tecnología, uh -huh. por ejemplo, por medio de los visores de realidad aumentada. Visores, sí. Y con la tecnología suficientemente ya desarrollada, uh -huh. en donde tú, por ejemplo, puedes sumar horas a ese expertise ¿No? Entonces, por ejemplo, para hacer asistir a una cirugía de una prótesis de rodilla, no, es uno de los softwares que nosotros tenemos desarrollados, en donde tú incluso con los eh, guantes eh, o con los sí, controles, con los controles, uh -huh. no, tomas las pinzas, sientes, no, un poco del peso de las pinzas, sientes la resistencia que hay al momento de que tú al, al cuerpo virtual, no, le estás, este, este, haciendo los el procesos, procedimiento ajá, ajá. y lo que, lo que hacen estos, eh, estas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada es eh, uno, que se pueden incrementar las horas de práctica claro. del cirujano en un ambiente controlado ajá. no este y que no es necesariamente en el hospital o en los ambientes que ya platicamos este, anteriormente, entonces esto y haciendo un paralelismo como los eh, los pilotos aviadores, ¿no? En un eh, simulador. En un simulador, claro. es exactamente lo mismo. Mientras más horas de práctica, Oye, puedes acelerar también a tu, ver, tu proceso yo, yo, de quiero, yo quiero profundizar sobre
2: es ese tema, pero vamos antes a escuchar algunos datos duros de cómo es la, el estado actual de la tecnología en la educación médica. En voz de Rocío Brauer, adelante con la cápsula.
1: La incorporación de la tecnología en la educación médica ha tenido un gran impacto en el sector salud. Y así lo demuestra el estudio Médica Digital en México 2022 de FunSalud, donde se menciona que el 65% de los médicos prefieren para su educación un modelo híbrido, es decir, que en algunos momentos sea presencial y otros en línea, con la ventaja de utilizar los recursos digitales que están a su disposición. Este cambio en la enseñanza del profesional de la salud, donde la tecnología tiene un papel preponderante, ha dado origen a nuevas formas de educación en este campo que es de gran importancia y entre las cuales se destacan simulación médica que permite recrear situaciones clínicas verdaderas y proporcionar comentarios en tiempo real sobre el desempeño de los participantes por medio de robots que asemejan a los pacientes. Realidad virtual que genera una experiencia de aprendizaje inmersiva para los profesionales de la salud a través de la recreación de escenarios de emergencia, cirugía y exploraciones. Recursos online permite un fácil acceso a una gran cantidad de contenidos educativos, como videoconferencias, materiales de lectura y actividades interactivas, entre otras. En México, el Centro de Enseñanza por Simulación de Posgrados CESIP, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrece entrenamiento en distintas áreas médico-quirúrgicas, donde incluye actividades de simulación y realidad virtual, con el fin de desarrollar destrezas en la práctica médica, dando como resultado que los estudiantes tengan herramientas valiosas para su formación.
2: Pues muchas gracias Rocío por darnos esta información. Eh, sin duda pues nos está aclarando el panorama en qué situaciones se puede aplicar la tecnología. Yo quiero retomar lo que, lo que comentaba eh, Gabriel de herramientas como la realidad aumentada, pero sin duda hay otras más, tú, tú comentaste los videos doctora Fran, este, creo que también hay técnicas de educación a distancia, pero ¿no? los videos inmersivos utilizar. no no nada más los videos, hay videos inmersivos la manera en cómo aprendemos realidad.
5: dentro de las aulas de clase incluso es mucho más dinámico que antes, No, antes se claro. paraba el doctor y te explicaba en el pizarrón, y ahora es mucho más, te puedes, mucho más inmersivo, la, la accesibilidad a cualquier, eh, a cualquier libro ya lo tienes, antes claro. los Harrison, que eran así como la Biblia de los doctores, eh, costaban una fortuna, ¿no? Ahora cualquiera puede... Y los catálogos
2: acceso. anatómicos, ¿no? Sí, También.
5: La anatomía ya puedes llegar, o sea, puedes, uh -huh. tienes, eres mucho más accesible a la, educa a la información médica, tienes, eh, puedes ser... Más dinámica, eh, eh, los domis para para poder aprender, ¿no? Ya no, pues era muy triste, la verdad, dormía a los perritos, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es que, pues, sí, sí, te, a mí me rompía el corazón y pues, o porque el cadáver, pues, ya está muerto. No. Uh -huh. eh, ¿Y ahora ¿Con, con ya... ¿Con animales no hace, hacían ¿no?
2: prácticas también?
5: Sí, con perritos. Sí. Los, los este... abrían y todo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Uh -huh. Incluso había de que si lograbas que tu
1: perrito este y se quedara vivo un tiempo,
5: no, o sea, pero pero eso ahora era
1: hasta los estudiantes de secundaria les dicen en el laboratorio, traigan un pez, lo vamos a abrir y se niegan. No claro. quieren por ningún motivo un ser vivo maltratarlo o sienten que es un maltrato. ¿Cómo haces para que ese aprendizaje, ya dijimos, las realidades aumentadas, virtuales, pero habrá el médico o el que nos esté escuchando, un profesional de la salud, que diga, es que necesitamos meter mano físicamente, no podemos aprender a través de la tecnología? ¿Será así? Hay, hay diferentes fases durante la carrera. ¿No?
5: Este, los primeros tres años de la carrera Estás solamente dentro de las aulas Porque si sí necesitas aprender Muchísima información Antes de poder meter mano ¿no? uh -huh. Antes de poder realmente llegar con un paciente Y, y decirle algo ¿no? Porque pues, una cosa es la intención Y otra cosa es la profesionalización Y después de los tres años eh, Perdón, son cuatro años de, de pura teoría Y de puros exámenes diario Y pues ya todos sabemos que Terminando esos cuatro años años de prácticas, tienes el primer año de internado en donde tienes oportunidad de meter mano. Estás con los residentes, con los con los médicos adscritos que estás rotando en diferentes hospitales para diferentes especialidades. Y ahí puedes meter mano entre comillas. Por claro. supuesto que no te van a dejar uh -huh. meter mano en una cirugía ni mucho menos, pero tú estás aprendiendo ya directamente en el día a día de los doctores. Sigues sí, en un proceso saber. de observación también. Sí, ¿no? pero de ya. vez en cuando ahí te hacen preguntas directas, puedes ir tú a entrevistar al paciente directo, etcétera Y después de ese quinto año ya vas al servicio social. Y el servicio social es tú estás solo. Eh, en un en un no quiero no eh, en un consultorio y, ye, y estás un año ahí no eh, haciendo lo mejor que puedes dando diagnósticos etcétera terminando esos ese año haces tu examen profesional terminando el examen profesional haces el examen nacional de residencias pasando eso puedes hacer tu especialidad y solo así no y hay cuatro años seis años etcétera ahí eh, te te van dejando poquito a poquito no realmente Fíjate, es un, un proceso un proceso
1: además bueno es muy extendido y muy importante todos los años, ¿no?, de aprendizaje. Y en, esa en ese aprendizaje actualmente, Gabo, ¿cómo ves? Bueno, hablemos de todas estas eh, herramientas digitales que nos ayudan a aprender. ¿Quieres estar con un grupo o con sinodales o, más allá de eso, con médicos súper especializados? Pues están las reuniones a través de Zoom o en las plataformas como estas, ¿no?, para también aprender de lo que otros te dicen. O sea, allí está el aprendizaje que también nos ayuda a la educación médica, ¿no?
4: Bueno, Zoom es una... Es una de las vías Pero oh, hoy hormito, incluso Las que existen No, pero incluso hoy la tecnología disponible Ya va más allá de Zoom Y déjame contarte eh, uh -huh. a, a algo que es hoy en día sorprendente Y de nueva cuenta que ha sido impulsado En los últimos años por la conectividad Por el ancho de banda que hay en uh -huh. internet Hablaba la doctora de la importancia ¿No? De man, meter manos ¿no? de, de practicar, uh -huh. eh, de, de hacer horas mano En, 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 en el hospital En, en, en la cirugía Hoy en día existe la, la tecnología, imagínate, Rocío, Enrique, que tú tienes al mejor cirujano de cualquier especialidad que vive en Alemania, mm. ¿ok? Y en tiempo eh, en vivo, ¿no? Lo, lo tienes conectado y tú lo escuchas, puedes ver, notas que él te mete a través de un software y te hace una telementoría. Entonces, el cirujano está viendo video de tu cirugía en tiempo real. Yo desde acá, Ciudad de México... Está viendo la telemetría del paciente, está viendo en 4K, en alta definición.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, este, más que alta
4: definición. Sí, más que alta definición, todo el procedimiento que se está haciendo de la cirugía laparoscópica y él en tiempo real te va dando feedback. Te puede hacer notas y por medio de los lentes... Tú este, ves parte de las notas que te está diciendo, te va dando el feedback, te dice, por aquí, mejora la técnica. Eso es
1: súper importante lo que estás diciendo y no me gustaría que nos, que nos cortaran la idea. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa, Enrique? Claro. Y volvemos para que Gabo nos expliques todavía más a detalle esta, esta cómo es
2: la tecnología? Se, tecnología se utiliza en muchos aspectos. ¿no? A, la, a la educación no de la salud digital. vamos Vamos al corte y regresamos para detallarlo.
3: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carán.
1: Gabriel, nos estabas diciendo algo muy importante antes de ir a la pausa. Retomemos esta idea.
4: Sí, eh, hablábamos justamente como las nuevas tecnologías, la conectividad, el internet, ¿no? Este, permite, el internet de las cosas. El internet de no. las cosas claro. eh, permite hoy en tiempo real, ¿no? este Tener ciertas ventajas de lo mejor del mundo, que es lo que tiene... El mejor cirujano puede tener ¿no? del mundo en su mente que vive en Alemania y está en Alemania y en tiempo real asistir a un cirujano en México, a una cirugía en tiempo real donde está viendo... Toda la cirugía como sucede en 4K, que es más allá de alta definición. ¿Y
1: seguramente con 6G.
4: Eh, y con 6G podría. ¿Hm? o con 5G podría. Ya con
2: 5G ya sería suficiente ver, para sería hacer una suficiente. operación en tiempo real, pero ¿no? Ya si sí estás
1: hablando sí. de Europa, ya están en 6G. Co
4: correcto, ¿no? Okay. Eh, sí, sí, sí. Y, y, eh, pero, pero vaya, digamos que, que hoy en día te, te permite esa es vivir esa experiencia. Antes, ese tipo de programas, la doctora no me dejará mentir, pues formaba parte de una beca, ¿no? Y tenías que, bueno. Pues cortar tu programa de residencia, a lo mejor irte un, una semana o dos a, a Boston o a algún otro hospital este en el mundo para que puedas vivir esa, esa experiencia. Y hoy tenemos esta parte de la tecnología con la telementoría ¿no? Para que en tiempo real, ¿no? Puedas conectar incluso hasta dos o tres cirujanos, ¿no? Al mismo tiempo y puedan dar esta asistencia a, este, al médico para que aprenda y vaya refinando su técnica quirúrgica. Eso es por un lado. Ahora también. Como las cirugías laparoscópicas, ya hemos hablado, ¿no? eh, todo se ve a través de, de la tele, no es una cámara y tú estás viendo uh -huh. por dentro de lo que pas, pasa eh, del organismo, del ¿no? uh -huh. paciente. Hay también otras tecnologías en donde tu cirugía se graba y se carga el material Claro, cu cuidando la protección sí, de datos no. del paciente. No, ¿se hace todo? El de
2: live streaming en. No, el live stream, no, no, se, okay. se carga, se carga la, la cirugía,
4: que se, carga, se carga a eh, nuestra solución, uh -huh. ¿no? Tiene toda esta protección de datos personales, ¿no? Se carga en la nube, este, justamente, y un equipo de faculties, ¿no? Eh, de, de, de la empresa da retroalimentación también sobre, la, sobre, el, sobre proceso el proceso, quir sobre el proceso mm. quirúrgico. Fíjate, tienes la parte de la tecnología que con una tecnología tipo nube en un servidor específico que resguarda los datos, que tiene la conectividad con una serie de faculties internacionales, mm -hmm. también puedes obtener esa retroalimentación, ¿no? A
1: ver, pero por ejemplo, a ver, me voy a poner en el plano de yo soy estudiante de medicina, ¿no? Y te diría, ¿y eso cuánto cuesta o dónde lo encuentro? O ¿Cómo va? para poder llegar a tener también la educación tiene que ver con el acceso claro. que podamos tener de la tecnología. Y hay una brecha gigantesca.
4: Sí, eh, mira, eh, pues parte es parte del, del proceso de, de acceso y aquí pues jugadores como Johnson Johnson y otros de nuestros competidores también están trabajando en ello. Es justamente cómo invertimos nosotros en estas plataformas de educación médica continua y haciendo convenios de colaboración con hospitales, escuela con sociedades médicas de, de, de especialidad para que justamente estos residentes que hoy se están preparando en los hospitales, por ejemplo, puedan visitar nuestro Innovation Room que tenemos en nuestras oficinas corporativas al sur de la Ciudad de México y justamente puedan utilizar o los endotrainers o los simuladores y hacer esas horas adicionales este, de práctica. Eh, la otra es también, pues con estos convenios, eh, eh, nuestro equipo también de entrenadores van y montan el Internet y todo en la cirugía wow. hace toda la preparación para que en el quirófano, que así lo solicite eh, el X doctor se pueda llevar a cabo la telementoría. Entonces, este es un proceso que, por un lado, eh, una parte la industria está invirtiendo porque, mira, finalmente el uso de nuevas tecnologías pues tiene que ver con qué tan rápido la adoptan los médicos, ¿no? Uh -huh. Y los médicos del futuro pues, son los que tienen que, que aprender y adaptarse más a utilizar estas tecnologías, son los principales beneficiarios y ojalá que haya más estudiantes de medicina, ¿no? Ojalá, como hablábamos en programas anteriores, ¿no? Haya un mayor acceso, ¿no? A la parte de la salud en donde está...
2: Apertura y democratización, pues, sea en beneficio en tener es que nos faltan más hospitales, más médicos, más médicos ¿no? ¿no? Y nos faltan más médicos en general, nos faltan más médicos especialistas, nos falta eh, entrenar a profesionales que se animen a estudiar medicina que a lo mejor hace 20 años, este, pues, por no tener este tipo de iniciativas, no se les hacía tan atractivo y ahora ya, ¿no? ¿Tú cómo ves la generación que viene de médicos, doctora?
5: Pues eh, los veo, ahorita con el examen nacional de residencias que fue en septiembre, digo ahorita uh -huh. fue ya pasó un tiempo, eh, los veo, eh, hay muchas universidades que sí están poniendo el dedo en el renglón en la innovación eh, de la educación, no uh -huh. pero hay otras que no tanto. Sinceramente, los que ganaron primer lugar, primero y segundo lugar, fue el TEC de Monterrey ah, sí. y la UP. Uh -huh. Y ellos sí están inmersos en eh, innovación de, y educación. La UP es la Universidad, universidad Panamericana. Panamerican Panamerican uh -huh. uh -huh. eh, fue el TEC de Monterrey en Monterrey, la UP, y después fue el TEC de Monterrey en eh, la Ciudad de México. Uh
1: -huh. eh,
5: están eh, Ellos están realmente sí están interesados en que los en que los médicos generales eh, se conviertan en especialistas. Sinceramente, uh -huh. creo, eh, no estoy tan en uh, un poco en desacuerdo contigo, porque hay muchísimos médicos generales. Uh -huh. Cada año hay 40.000 mil médicos. Eh, o
1: sea, ¿tú crees que hay suficientes médicos? Hay
5: suficientes médicos generales. generales Según la Organización no Mundial
1: de la Salud. Más no especializados, ¿no? O exacto. Especialistas.
5: Eh, uy, debe de haber un médico general por cada, me parece que son... 25 personas.
2: Yo, te, yo tenía el promedio de la OCDE de 37 países, era 4.4 por cada mil personas ah. médicos. Y en México creo que estamos en dos puntos y algo. Sí,
5: estamos muy bajos. Uh -huh. Lo que estamos más bajos es en especialistas. Claro. O sea, por ejemplo, en Quintana Roo eh, hay mucho bocio por el yodo. Uh -huh. Y eh, quien ve eh, lo que ocasiona una falta de yodo es una enfermedad tiroidea. Uh
2: -huh. ¿Un endocrinólogo?
5: Necesitas un endocrino. Uh -huh. ¿Cuántos endocrinos creen que hay en Quintana Roo así? Echen un número al azar. No, 20. Pues, Menos.
2: No, si, si a nivel país voy a, De lo que me acuerdo, hay hay mil aproximadamente, mil médicos a nivel país, pues que toque la suerte que hay un médico ahí o dos o tres... Hay dos. Ya, Sí. Dos. Hay dos
5: En un lugar Donde hay 8 millones de personas claro. y la principal afección. A ver, pero ahí estás es...
1: tocando un punto súper importante. A ti que te encanta, mira, querida Fran te va a tomar la frase del dedo en la llaga, ¿no? <risa> ¿Por qué razón en México adolecemos de especialistas? ¿Qué pasa? Ahí está parte de la educación. Sí,
5: bueno, uno es porque eh, la educación eh, no, no, no no llegan, eh, lo, los hospitales, escuela no tienen suficientes plazas. Hay pocos hospitales de escuela, ese es uno.
2: Es que un, no un tiene especialista tiene que plazas. estudiar en el hospital, sí. ¿no? Ellos sí. no
5: tienen un aula de clases en una universidad, uh -huh. ellos tienen que hospital estudiar en el hospital. Y tres, los hospitales de escuelas en su mayoría están solamente están centralizados en, en las Ciudad principales de México, ciudades, Monterrey. Claro. Guadalajara entonces si tú tie quieres estudiar una especialidad y eres de cualquier otro lugar tienes que venirte a vivir a sí. México pero entonces
1: ahí está eh, la, la famosa, eh, no, la escuela a distancia o remota que ya puede ser parte de la adopción de la tecnología digital para este aprendizaje. Claro, claro que puede ser parte.
5: Ahí, ahí, pero ¿cómo, cómo, es cómo la...
2: conjugas la necesidad de estar en el hospital? Porque están en el hospital estudiando, porque allí están los pacientes Exacto. y están haciendo prácticas por eso, por ahí hay un cacho con que puedes, la parte ¿no? tecnológica. Tú, tú, ya no estamos adelantando la futuridad creo, pero <risas> tú, ¿tú crees que, que, Gabriel, que sí puede haber una, un punto medio? A
4: ver... Eh, yo no me atrevería a decirlo que, que, uh -huh. como tal, no porque creo que inicié yo mi participación diciendo que una parte importantísima es la práctica, la práctica y la práctica no para, para el médico. Uh -huh. este, incluso para el médico general. Mientras más pacientes ve ¿no? claro. de inmediato, ah, este tiene gripa, uh -huh. este tiene tal, conjuntivitis. ¿no? Eh, la parte de la práctica y esa eh, interacción también con, con otros seres humanos es no se puede despegar de todo de, de, la, de, de la práctica médica, ¿no? Uh -huh. Y además los médicos yo creo que son de las profesiones que más se preparan y están constantemente no este, recibiendo información, capacitaciones. Eh, yo creo que va a ser un complemento. O sea, como ahorita sí. hablábamos, ¿no? O sea, sí te va a acercar algunas cosas, uh -huh. ¿no? Eh, como en su momento lo hizo Internet, a lo mejor... Antes ir, era ir a buscar a la biblioteca y te pasabas horas buscando un libro las referencias, tal. Hoy ya con internet, si le sabes buscar o encuentras las tecnologías, a lo mejor uh -huh. eh, tienes un acceso a una base de conocimientos, uh -huh. ¿no?, eh, como tal. Probablemente algunas bases del conocimiento, ¿no?, de la medicina, si se puedan este, atender y esa parte por, por, por nuevas tecnologías, ¿no?, este, por algunas otras, pues va a tener que seguir siendo sí, es que en, la, en la práctica, frente, ¿no? en la práctica, claro, en la práctica. Nada ¿no? No, el tener claro, al paciente para
1: eso, Pero puedes avanzar en el sentido de que, a ver, el estudiante llega a cierto nivel. Podemos avanzarlo con estas te tecnologías ¿no? digitales. Sí. Y luego, cuando viene ya la fase de más especialización o cuando ya estás terminando, entonces sí pues la implementación de y el contacto y el
5: sí los primeros cuatro años sin tema no puedes hacerlo este a distancia porque no no estás no estás con a el ver, paciente. me pongo a
1: pensar en un psicólogo en un psicólogo Ah, es que ahí sí no sé. Bueno, es, es bueno, diferente. Ese es diferente. sí se transformó, ¿no? Hoy sí hay... Ahí sí podrías tener, hay ciertas especialidades que sí se podrían. Bueno, ciertas, prestar, más ¿no? bien
2: ciertos profesionales de la salud, pero el Ajá. médico, el, esa práctica que tiene con el paciente, sí es importantísima. Aunque yo me pregunto, doctora Fran, ahora con la pandemia, me imagino que muchos estudiantes también de, de las universidades privadas y públicas se fueron a tomar clases a distancia de medicina, ¿no? sí. Hay sí, algunas materias sin duda que sí, sí que se apliquen, fue. pero para ser a los especialistas, híjole, yo yo todavía no veo la solución Hay tecnológica. Hay muchas enfermedades
5: que incluso con el olor, uh -huh. ¿no? entonces el olor de un paciente, puedes decir, hijo, este paciente ya está urémico. Claro. Y, y, y sabes, no tienes que hacerle nada cuando ya tienes con un dato que es el olor. Cosas Tus sentidos
2: usándolos, no coince, solamente la vista. Hay
5: pacientes que tienen este una diabetes bárbara y tienen el aliento, incluso se les se les huele eh, dulce. Uh -huh. Entonces eh, dices, hijo, este paciente ya está. O sea, el olor, que es algo tan simple, es claro. lo necesitas tener. no Necesitas, ahora sí, como dicen los doctores, tocar, ver. Y sentir las, también, las, ¿no? Las, con las manos. Pues. Las enfermedades que son muy específicas con el COVID. Yo soy una de las personas que di eh, consulta a distancia. Dimos más de 4,500 consultas a distancia eh, de COVID. Claro. Y eh, muchos me decían, pero Fran ¿cómo le haces para tratar al paciente? Y yo, pues es que no podemos ver a los pacientes. Entonces, pues yo pues no tenía una plataforma tecnológica, la verdad. O sea, sí la tenía, pero bueno, era WhatsApp.
2: No una profesional, pues. No
5: una profesional. Uh -huh. y, y no era Galena, era yo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que veía y pues y vi a muchos pacientes de COVID y funcionó. Uh -huh. eh, tuvimos un grado muy alto de éxito y eh, fue muy exitoso el programa como tal por la continuidad que le dimos al
1: paciente y etcétera. Pero ya estás hablando pero de tu fue nivel profesional, de en tu actividad ya profesional, actividad. pero todavía nos falta llegar a esa parte cuando estás todavía Estudia. en el tema de la educación. Yo,
5: yo pero creo que se a, a sustituir de eh, a distancia... O sea, no, no, no veo... No cómo...
2: completamente, pero por ejemplo, tú ya como médica, este con tu diploma y con todas las de la ley, tú sigues tomando cursos para actualizarte. Estoy seguro que muchos de esos los tomas a distancia, ¿no? Sí, claro. O congresos virtuales, o sí. bueno, todas estas variaciones. Pues, es que ahorita tienes acceso a muchísimas plataformas de información médica. Sí. O sea,
5: muchísimas. Y puedes claro. tener certificados de muchas cosas y no necesitas ir ahora al fin del mundo. En Harvard ahorita está siendo uno muy padre de innovación y salud, ¿no? Claro. Entonces puedes literal, pues, tín,
3: Desde tu tín, casa. abres
5: en tu casa y estás en Harvard, ¿no? Es, es algo sensacional que sí tienes la oportunidad, claro. pero eh, hay que recordar que hay en, en, en medicina hay cuatro tronco común, cuatro especialidades del tronco común. Uno es pediatría, que no son quirúrgicos, otro es medicina interna, que no es quirúrgica, otro es ginecología, que sí son quirúrgicos, otro es cirugía general, que sí son quirúrgicos. Claro. Entonces, por lo menos el 50% del tronco común necesita... Claro. Necesita ver, estar, ¿no? Y la, la verdad es que las otras dos, aunque no son quirúrgicas, pues tú no puedes atender un niño a distancia, ¿no? El niño ni siquiera es capaz de decirte qué siente. Lo tienes que literalmente que tocar, tocar uh -huh. y ver,
2: ¿no? Por supuesto.
5: Yo creo que eh, sí es algo muy bueno, pero no creo que llegue nunca a sustituir. Yo creo que
2: ahorita hay la, lo que hay que discutir es en qué situaciones sí, en qué situaciones no, en qué temas... Con cuidado, ¿no? Porque a lo mejor sí. puedes errar en un diagnóstico por, por lo que tú dices. Lo vi en pantalla el paciente, tuve esta información. Ah, caray, pero cuando ya lo vi en vivo, no había notado su olor, no había notado cuando lo toqué. Claro, y el ¿no? paciente
5: mientras está en una... Hay una plataforma que me encanta, eh, que la tenemos en Galena, que no permite que el paciente se vea. Porque uh -huh. cuando el paciente se ve, eh, miente, ¿No? Entonces si quiere ver mejor, eh, entonces, te hace ocultas los movimientos. Así la papá, es verdad, este... es verdad.
2: Ah, si sí, buscas la no luz, deja. ¿no? O, o es si, lo si que tiene, lo tiene lo una pasa. crisis
5: de ansiedad, baja las manos y tú ya no puedes ver las
2: manos. Ah, ¿no? Hay, hay muchas
5: cosas que pues se intenta con la telemedicina, pero sí no pueden sustituir. Oye, no te van a, a, a poner
2: consulta? un filtro de esos de TikTok, de esos de maquillaje ¿Ah? o algo así, porque <ríe> peor, Bueno, ¿no? es que si lo haces por Zoom, <ríe> ya puedes
1: poner tu filtro para mejorarte. Claro. Y entonces van a decir, a ver, ¿dónde está? No te veo el iris o el ojo rojo claro, para detectar... Porque el
5: paciente algo, ¿no? no quiere que le digas un mal diagnóstico. Claro. Por ¿no? Entonces, eh, pues, eh, y es entendible y es hay que intentar ser lo más humano posible, pero pues eh, sí hay una posibilidad en que el paciente, y me ha tocado muchísimas veces que el paciente miente, ¿no? Entonces, pues sí, 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 es... En cuestión de accesibilidad, sin duda alguna, es lo mejor que podemos ofrecerle a los pacientes. Okay. Y en cuestión ya eh, realmente en el teta -tet, eh, en. Sí. Cara cara, en cara a cara, pues sí, la eficiencia en el diagnóstico va a ser
1: mejor. Ahora, entendemos entonces, podemos deducir, ¿no, Gabo y Frank, que la educación médica para los médicos y médicas tendrá que ser ya de alguna forma, como en muchas otras especialidades, híbrida, híbrida pero en este sentido, mucho más presencial que remota, ¿no?
4: Por ahora. Dependiendo la etapa de la especialización, pero sin duda el beneficio que hoy tenemos es que la tecnología llegó para quedarse, ¿no?, tenemos todos estos grandes aprendizajes de la pandemia en donde vemos que somos capaces de aprender, de comunicarnos vía una pantalla, ¿no? este, De estarnos capacitando de manera virtual, ¿no? Uh -huh. este, constantemente. Pero la otra parte también, pues, de la práctica, aunque también tenemos la parte de los simuladores, ¿no? este, Hay una parte importante también de lo que es la interacción con la otra persona, con, con el paciente que también va a formar parte Oye, de Gabriel, eso.
2: Y cómo, ¿Y cómo un médico que ahorita nos está escuchando puede tener acceso a estas herramientas que brinda Johnson y Johnson? ¿Cuál, ¿Cuál sería el camino? O a lo mejor es a través de un... A lo mejor nos está escuchando alguien encargado de un grupo de alumnos de medicina. ¿Qué, quién, ¿Quién se podría acercar? Sí, bueno, de
4: hecho, eh, nosotros lo tenemos, organizamos la parte lectiva o de práctica de dos maneras. Lo que les decía en un inicio... Es a través de las sociedades médicas y de convenios de colaboración uh -huh. que tenemos también con otras instituciones y en donde por especialidad no y por y por número de, de especialistas y de horas que se van a capacitar, nosotros decir, los instituciones llevamos. ¿Instituciones incluyes universidades? Eh, sí, okay. cor correcto. Y, y esto tiene una razón de ser, que es que también parte de la práctica que, que hacen los médicos en estas instalaciones tiene una retroalimentación y en conjunto con su médico adscrito, pues ahí también una calificación, ¿no? Este, ese es por un lado. El segundo es, eh, pues sí, si hay algún, algún otro médico que esté en su especialización, en su hospital, escuela, sepa de alguna de las especialidades que, que, que está estudiando, que conecta con nuestra oferta educativa de Johnson Johnson Institute, ¿no? que es la parte educativa que lo ve. Eh, lo puede acceder a través eh, a cursos en línea que hay en Johnson Johnson Institute o también tenemos una plataforma abierta en donde eh, pues el médico puede hacer una reserva no de tiempo y de un curso específico que, que sea de su interés para hacer algunas horas de práctica. Es una plataforma Por, abierta, pero casi todo lo canalizamos
2: a través de las pues instituciones. Pues bueno, esto tenemos. para los profesionales de la salud, pero para los pacientes también hay buenas noticias en términos de tecnología, ¿verdad Rocío? Por
1: supuesto, y siempre nos da mucho gusto hablar de de nuestras alianzas y de las personas que están generando innovación y cosas muy propositivas en cuestiones de salud y tecnología, como Creamedic Digital, ¿no? de lo que hemos hablado en varias ocasiones. Y esta ya está disponible, la pueden encontrar directamente, por supuesto, en cualquier dispositivo inteligente, ¿no? para que podamos, podamos encontrar eh, todo tipo de público, una serie de servicios en salud, ya sea en línea o online, como le quieran decir. Y bueno, esto refiere a la consulta médica de lo que estamos hablando y también, por supuesto, o remota. Y se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier hora. Esto es increíble porque si estás en el lugar más lejano de México, en la zona más... este difícil de poder este, encontrar un médico, un médico o tener un médico a la mano, lo puedes hacer a través de CreaMedic Digital. Y esto también puede ser a cualquier hora, a través de una videollamada, como les decía, un chat también, donde van a ser atendidos por médicos generales. Pero también hay médicos con muchas y diferentes especialidades. Lo hemos dicho, pediatras, cardiólogos, ginecólogos, nutriólogos y muchísimos más. Y aparte, se da un diagnóstico que tiene una pues eh, un nivel muy alto no de, claro. de precisión es muy eficaz la atención al paciente y cubre diversas necesidades que van desde prevención hasta seguimiento de algún padecimiento y entre los servicios aparte pues como les decía la consulta médica remota también está el análisis clínico la farmacia digital que es estupendo esto la ambulancia que también claro. el servicio de ambulancia es algo muy importante la ambulancia también está home care y no se diga lo que está de moda no el tema de las wallets claro. mi wallet medic que te ya también Tener un
2: expediente, digital. un expediente médico personal. Pues creo que la verdad hemos eh, hecho una buena reflexión, y una primera conclusión sería lo que decía Rocío, el, eh, la, el papel híbrido ¿no? de la tecnología hoy día, que no puede ser todo completamente eh, remoto, ni basado en internet, ni con medios digitales, pero que también ya no estamos dispuestos, creo, este como profesionistas, a Regresar a los modelos anteriores, ¿no? A sentarnos en el aula y a que una persona nos explique este, la clase y, bueno, pues sabemos solamente receptores sin usar la tecnología de por medio. Yo creo, doctora, que sin duda tienen muchos retos las instituciones educativas, especialmente las que tienen que ver con ciencias médicas, de transformarse y de realmente hacer un cambios importantes, ¿no? En sus planes de, de, de educación, incluyendo. El manejo de la tecnología por parte de los médicos para investigar, para recomendarle a sus pacientes, para recetarles eh, pues cuál es el sitio adecuado, cuál es la aplicación que funciona bien, cuál es el influencer que da la información correcta. ¿no? Claro. ¿Qué recomendaciones les harías inmediatas para que cambien un poquito y eso ayude a que todavía la transformación sea más fluida?
5: Hay muchas universidades que están reacias a, a, a esto de la innovación uh -huh. ¿Por qué? Pues uno por costo no eh, Piensan que actualizar e innovar el salón de clases es muy costoso claro. eh, Y eso no tiene que necesariamente ser así Ahí, pues, Estoy aquí hablando con los meros meros Pero realmente eh, pueden hacer pues, miles de pues, Whatsapp en conjunto Simplemente con Whatsapp no eh, uh -huh. pueden hacer aulas de clase mucho más dinámicas que sean virtuales. Eh, Pueden hacer, por ejemplo... Oye, eh, pueden
2: llamarle a Johnson y Johnson Exacto. y pedirles y pedirle claro. una ayudadita, ¿no?
5: La verdad es que uh -huh. la imaginación ahorita ya no la necesitamos tanto con todas uh -huh. estas nuevas eh, dispositivos. Uh -huh. no, no lo necesitamos tanto porque pues ya lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Literalmente en YouTube puedes poner como el proceso del embrión fase por fase y te lo ponen y lo ves perfectamente bien, ¿no? Claro. algo que antes no teníamos acceso entonces pues sí eso que, que no tengan miedo en innovar que realmente eh, no eh, hay, hay mucha eh, controversia ¿no? de, en parte de la innovación dentro de las universidades porque pues no quieren tampoco perder el control de sus de sus estudiantes claro. entonces pues ese es, es eso un poco que no o sea que se atrevan que no, no eh, por ejemplo, donde yo estudié, eh, eran muy reacios al cambio y de repente ahora se abrieron, se abrieron
1: demasiado, ¿no? ¿no? Entonces ahora es eh, así, claro. claro. hay que llegar Pero a un punto medio. Pero también en ese punto medio entraría, no, Gabo, el tema y Fran, el tema de que el estudiante que va a ser profesional de la salud tenga ese pensamiento crítico siempre abierto y que además haya el poder de discernir, el poder de analizar y obviamente el, que lo que es, lo que tenemos los humanos que las máquinas no van a reemplazar nunca, que es el, la percepción, el olfato, ¿no? el no sé la intuición.
2: Y la sed de aprender.
4: Correcto, y miren, al final del día la tecnología como viene va a ser, no es una ola, va a ser un tsunami, ¿no? Entonces yo creo que aquí va a estar, sí, está en todos favor, esa capacidad de no surfear, ¿no? que no
1: nos ahogue todo, que no nos ahogue, para salir adelante, ¿no? Todos los días la tecnología nos sorprende, la innovación también y la presencia de nuestros invitados, como lo, hoy lo estuvieron Gabriela Alvírez y también la doctora Francisca Vargas, ¿no? Nos sorprenden también y nos ayudan a crecer en este tema de la educación en la salud digital.
2: Muchas gracias, Rocío Brauer. Gracias, nos en vemos te en te el siguiente episodio